0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo a través de Radio Deseo en FM 103. 3. Este programa lo pueden escuchar los jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Eso si lo hacen a través de las ondas de la radio u otro mecanismo que emule ese mágico aparatito. Pero como son ustedes, y no yo, los que puedan elegir cuándo escuchar el programa, tienen la opción de hacerlo desde el blog www.quintadisminuida.com y también desde Spotify o cualquier otra plataforma de su preferencia. Y esto cuando ustedes quieran, en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Ustedes, y no yo, son quienes deciden cuándo dejarse acompañar por la magia del jazz. La sesión de hoy será una sesión vinculada al cine, al jazz, a la bossa nova, a un músico olvidado y desaparecido y, por supuesto, al amor, pasión y obsesión de un cineasta español. Les cuento. Tras pasar por el Festival de San Sebastián, el pasado viernes 6 de octubre, se estrenó el film Dispararon al Pianista. El regreso de Fernando Trueba, La Bella Época, Calle 54, por ejemplo, y Javier Mariscal después de la aclamada Chico y Rita, ganadora del Goya, el Oscar a la Mejor Película de Animación de la mano de Beatin Pictures. Ya les iré contando al respecto, sin spoilear, para que cuando la vean en alguna plataforma, dudo que llegue a los cines de Bolivia, disfruten del film. Los temas que sonarán en esta película los escucharemos hoy, sin el orden de la banda sonora original de esa película, sino gracias al playlist que Beating Pictures publicó en Spotify, esta lista de temas incluye a Joe Gilberto, Milton Nascimento, Bill Evans, Bebo Valdés Toquino y muchos, muchos otros. Y por supuesto, también y fundamentalmente al pianista protagonista, Tenorio Jr. ¿Comenzamos? <música> La década de los 60 y 70, repleta de libertad creativa y donde se inició ese movimiento musical latinoamericano de éxito planetario llamado Bossa Nova, un periodista musical de Nueva York comienza una trepidante investigación detrás de la misteriosa desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr., habitual acompañante de Vinicius G. Moraes entre muchos otros músicos brasileños. Este thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova supone un punto de inflexión justo antes de que el continente latinoamericano fuera envuelto por regímenes totalitarios. Pero, ¿qué les parece si, para calentar el programa, empezamos con la música de ese film y lo haremos justamente con el tema Nebulosa, a cargo del pianista desaparecido, el protagonista, Tenorio Jr.? <música> Rudy De Juana es periodista tecnológico y apasionado por el jazz que escribe para la revista Caravan y que con relación al film Dispararon al Pianista, escribe lo siguiente. La acción se sitúa en el año 2010. Jeff Harris, un periodista de Nueva York, acaba de publicar en la revista New Yorker un reportaje sobre los 50 años de esa revolución que para el jazz y el mundo de la música en general supuso la bossa nova. Jessica, una editora entusiasmada con el artículo, no tarda en llamarlo y le propone escribir un libro sobre ese movimiento musical. Documentándose para su nuevo proyecto, Jeff descubre un día a un pianista hasta entonces para él desconocido, Tenorio Jr. Tras investigar un poco y al ver que hace más de 30 años no ha hecho ni grabado nada, deduce que ha muerto. Y con lógica, pero con preconceptos, piensa que el motivo es alguna de las habituales causas en los músicos de los años 70, drogas o accidente de tráfico en las giras. Sin embargo, tras viajar a Río de Janeiro para completar su libro, descubrirá que nada es tan sencillo ni tan obvio como parece y que el nombre de Tenorio Jr. se cruzará en su camino una y otra vez. escuchamos el tema titulado Fin de Semana en el Dorado a cargo del pianista Tenorio Jr. de su único disco como solista bautizado Embalo. Continuando con la trama obviamente sin spoilear como les dije a partir de la duda e incertidumbre de la desaparición de Tenorio Jr. y la investigación del periodista Jeff Harris, el film, Dispararon al Pianista, se convierte en un auténtico thriller a ritmo de jazz que nos llevará ...a conocer de cerca... ...a personajes históricos... ...como Vinicius Moraes, por ejemplo... ...mientras escuchamos en su banda sonora... ...la maravillosa música de Tom Jobim... ...Joe Gilberto, Caetano Veloso... ...Gilberto Gil... ...y tantos otros que han hecho de la bossa nova... ...un estilo musical amado... ...por millones de personas... ...tal y como cuenta el propio Fernando Trueba... ...fue hace varios años... ...escuchando un disco brasileño de los 60... ...cuando leyó por primera vez... ...el nombre de Tenorio Jr... Y solo, luego de investigar mucho en Internet, descubrió que ese aparente pianista desconocido había hecho algunas colaboraciones en discos de músicos como Milton Nacimiento, Gal Costa o Herberto Gismonti. Fue entonces cuando me encontré, dice Fernando, fue entonces cuando me encontré con su historia. Tenorio murió en marzo del 76, a los 35 años. En realidad, no puede decirse murió, simplemente desapareció. Estaba en Buenos Aires acompañando a Vinicius Moraes y Toquinho. La noche después del último concierto salió a la calle y nadie volvió a verlo nunca más. Eran las 2 de la mañana del 18 de marzo, seis días antes del golpe militar. Pero, ¿qué tenía que ver todo esto con un pianista? con un pianista brasileño en Buenos Aires, sobre todo porque no se le conocía militancia política alguna, así que todos piensan que se trata de un error, que será cosa de días que reaparezca. Escuchemos nuevamente al pianista Tenorio Jr. en el tema Zambiña, que es parte de su único disco solista, Embalo. A los interrogantes de la desaparición del pianista Tenorio Jr. lleva a Fernando Trueba a grabar más de 150 horas de entrevistas a muchas personas relacionadas directamente con Tenorio, siguiendo su rastro tanto en Brasil como en Argentina, pero también en Estados Unidos o Francia, y cuando cree que tiene información suficiente, se pone manos a la obra para escribir el guión. Con este largometraje, Trueba cierra la trilogía que dedica al jazz latino y que se iniciara en el año 2000 con la imprescindible película Calle 54, a la cual hace muchos años le dediqué un programa, y que es un maravilloso homenaje a los grandes maestros del género y que además del Goya, al Mejor Documental, obtuvo el reconocimiento de la prestigiosa USA Jazz Journalist Association, premiándolo en la categoría de Mejor Película. La segunda película de Trueba, la ya mencionada Chico y Rita, su primera colaboración con Javier Mariscal, lo lleva hasta la misma Academia de Hollywood, convirtiéndose en el primer trabajo español nominado en la categoría de Mejor Película de Animación. Además, el film recibió el premio de Mejor Película Europea de Animación en los European Film Awards, el Goya, la mejor película de animación española, el Grand Prix H.A.F.F. en el Animation Film Festival de Holanda y el Best Animated Feature Trick Film Stewart, entre otros. Continuemos con un tema más del pianista Tenorio Jr., justamente el que le da el título a su único disco. Ramón dice que pocos cineastas son tan eclécticos como Fernando Trueba, que en las últimas cuatro décadas ha pasado por la comedia, drama, cine negro, musical, documental y cine de animación. Dice que es un vago, pero tiene dos películas por estrenar. Dispararon al pianista, la primera de ellas es una auténtica obsesión para el cineasta que ha pasado más de 15 años investigando y grabando entrevistas sobre Tenorio Jr., ...un genial pianista brasileño... ...asesinado en 1976... ...en Argentina... ...por vestir... ...como un comunista... ...cuya historia y legado... ...eran prácticamente desconocidos... ...dispararon al pianista... ...no solo lo rescata del olvido... ...sino que es un gozoso documental... ...en formato de animación... ...Trueba recubrió... ...todas las entrevistas grabadas... y afuera Gilberto Gil o Caetano Veloso... ...con los tropicales dibujos de Javier Mariscal... Y Apuestos recrea el origen de su amada Bossa y el jazz de una época irrepetible, armando prácticamente una intriga periodística sobre la memoria. Por otra parte, el periodista Sergi Sánchez nos dice que la animación es memoria. Solo agarrándose a ese clavo ardiendo, Fernando Trueba puede justificar este ejercicio de periodismo de investigación que rescata una figura secreta, pero capital de la música brasileña para hacerle justicia después de haber sido asesinado en Argentina en 1976 cinco días antes del golpe militar de Videla la animación pues le permite a Trueba transformarse en Jeff Harris su alter ego norteamericano con la voz de Jeff Goldblum recordar e idealizar su propio proceso de trabajo del que incluye más de 30 entrevistas e incorporar flashbacks que resuciten a Tenorio Jr., que le den un cuerpo imaginado, que lo representen más allá de los testimonios documentales o las escasas fotos familiares y que llenen el vacío de su repentina desaparición después de salir de un hotel de Buenos Aires a comprar sándwiches y medicinas una madrugada de marzo de 1976, horas después de actuar en un concierto en el Grand Rex junto a los grandísimos Vinícius de Moraes e Toquinho.
0: Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor, a tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus brazos y e canta a última esperança, esperança divina de amar. Una mujer a cantar, una ciudad a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a belleza de amar. Verdade, verdad que ninguém vê. Si todos fossem no mundo iguais a você, existiria a verdade, verdad que ninguém vê. Todos fossem un mundo iguais a
1: você. escuchamos a Vinicius Gimoraes, Toquinho y María Creusa en el tema Si todos fossem iguales a vos. En ese tema no participa Tenorio Jr pero lo comparto para musicalizar... esa noche madrugada... en la que el pianista desapareció... después de tocar en un concierto... en el Teatro Grand Rex... junto a Toquinho y Vinicius. Hablando sobre Tenorio... y su único disco publicado... les cuento que la reedición... remasterizada en CD... de Long Play en balo grabado en febrero y marzo de 1964 un año después de la actuación de Tenorio en Mar del Plata es, por tanto, una reparación largamente esperada para un pianista que hoy, en el extranjero podría tener el mismo prestigio y fama que Sergio Méndez su compañero de Beco das Gafas, Elian Elías, Duduca da Fonseca, Romero Lumambo o Claudio Roditi. El productor, Edison Viana tuvo mucho cuidado en presentar la reedición de este álbum, uno de los más representativos del samba bebop. Francisco Tenorio Cerqueira Jr., escribe Viana en el librito del CD, grabó a los 23 años este embalo, cuyo pulso nunca disminuyó hasta el día de hoy, muchos años después. Incluso aquellos que conocían al vibrante artista detrás del Chico Tranquilo se sorprendieron por tanta energía proveniente de ese músico tan modesto. Tenorio casi parecía un admirador de los más raros long plays de jazz que el dinero podía comprar a los niños de Laranjeiras. En la antigua Facultad de Ciencias Médicas, donde Tenorio completó sus estudios, pocos sabían que él era uno de los más grandes pianistas de su generación. Escuchémoslo en el tema Samadhi, que es parte de ese hermoso disco bautizado como Embalo. los 11 temas del disco en balo, 5 están escritos por el pianista. El tema principal, Nebulosa, Samadí, Néctar y Stone Agora. En el primero, un arreglo de Paulo Mora, Tenorio Jr. muestra un fraseo muy bien articulado y percusivo que nos recuerda por momentos al gran pianista Hampton House. Pero es en Nebulosa y Néctar, dos piezas breves, pero melódica y armónicamente memorables, basadas en simples vamps, donde Tenorio encanta como inspirado inventor de temas. Es una pena que, en el momento del long play, sobre todo teniendo en cuenta que era el primero de un músico hasta entonces reconocido solo como un excelente acompañante, existiera la preocupación de reunir el mayor número posible de canciones en el límite de unos 30 minutos de duración. Aún así, en embalo, Tenorio y sus compañeros, casi todos ellos músicos, ya destacados a principios de 1964, dejaron constancia de momentos notables, no solo en la base de Recordar y Vivir, sino también en términos de la calidad de un producto musical resistente a la erosión de modas inconsistentes. De ese álbum los invito a escuchar el tema titulado Clouds, una composición de Durval Ferreira y Mauricio Einhorn. Estamos haciendo un pequeño puente al hablar específicamente del pianista Tenorio Jr. y no así de la película Dispararon al Pianista, que es el eje central de esta sesión de la quinta disminuida. Pero lo considero importante ya que es el descubrimiento de un músico que hasta antes de la investigación del cineasta Fernando Trueba nadie o muy pocos sabían de su existencia. Francisco Tenorio Cerqueira Jr. nació un 4 de julio de 1941 en Río de Janeiro. Creció en el barrio residencial de Laranjeiras. Su música ha quedado enmarcada dentro del género conocido como samba jazz o samba bebop, nombre con el que se denomina la música instrumental brasileña de comienzos de la década de 1960 admirador de Bill Evans y Horace Silver, Tenorio fue un habitual de los clubs del Becu das en Copacabana, epicentro de la mejor música instrumental del Brasil del momento. Componente de Os Cobras, con quienes grabó el disco OLP, su único disco de larga duración como líder fue Envalo, publicado en 1964 y en el que estuvo acompañado por el saxofonista Paulo Moura, el trombonista Raúl de Souza, el baterista Milton Banana y el percusionista Rubens, Bassini, entre algunos otros. El LP fue grabado en la antigua Facultad de Ciencias Médicas, en donde el pianista se encontraba estudiando medicina. El álbum, como lo hemos comprobado en varios temas que escuchamos, contiene un inestimable testimonio de las cotas alcanzadas por el talento en expansión de Tenorio a la temprana edad de 23 años. Participó en discos como Esamba Novo Del baterista Edison Machado O Vagamente de la cantante Wanda Sa Su nombre reaparece en las grabaciones de Milton Nacimento Edu Lobo y Gal Costa Entre algunos otros Tenía propuestas para tocar con Gary Mulligan Y con Chet Baker en los Estados Unidos Según Rui Castro Un crítico musical muy importante Del Brasil La música brasileña podría haber sido otra Si Tenorio No hubiera desaparecido es el eslabón perdido de la modernidad artística. Tenorio, además, estaba casado y tenía cuatro hijos y una esposa embarazada del quinto. La noticia de su desaparición se la dio a Vinicius y el guitarrista Toquiño. «Tenoriño desapareció», le dijo, por teléfono al poeta, que estaba alojado en un parte hotel de la avenida Marcelo Hotel de Alvear. Vinicius, que tenía una cierta idea de lo que estaba ocurriendo en la Argentina... ...comprendió que el hecho era grave. Habían tocado apenas unas horas atrás, a sala llena... ...delante de 3.200 personas en el Teatro Gran Rex... ...y ahora se lo había tragado la tierra. Ya estaba vigente el operativo Cóndor... ...un plan coordinado entre dictaduras de América Latina... ...para perseguir a disidentes y opositores. Los invito a escuchar a Vinicius Moraes ...en su emblemático canto de Osaña... Una canción que cuenta sobre cómo alguien que habla demasiado sobre lo que harán o quiénes son, usualmente no cumple o no está seguro de sí mismo. El protagonista advierte sobre caer en el engañoso y peligroso hechizo del amor y aconseja perseguirlo solo si trae felicidad, incluso si también puede traer dolor. La canción también rinde homenaje a Shango, una deidad asociada con la justicia y el trueno, y advierte. No meterse con el poder de Osaya, una deidad asociada con la curación y la luna.
0: Todo homem de paz, mandinga de amor, Amigo senhor Sarapá, chatou me mandou e me disse, se acanto e o sanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 ama, vai, vai, sofrer. de ir, em conversa de esquecer, a tristeza de um amor que pasó. Yo, oh, el amor se si compró como ver, o estrello aparecer, na manhã de um novo amor.
1: Tenorio Jr. fue un admirador de Bill Evans, que pianista no lo sería, y esa influencia la combinaba con las raíces musicales brasileñas del samba, el choro y la bossa nova, añadiéndole además fuertes condimentos de pianística vivo. Seguramente que Tenorio Jr. conocía de manera importante la obra de Bill Evans, pero no creo que haya escuchado el concierto en Tokio del año 1973 del poeta del piano, quien grabó una de las versiones más hermosas del bolero esta tarde de llover, en un concierto en, en el Yubin Choking Hall de Tokio, fue un 20 de enero de 1973, y que no puedo evitar hoy compartirla con ustedes. Vamos a cerrar esta primera parte del programa con una composición de Tenorio Jr. que es parte de su disco en balo y que tiene por título Néctar. En la segunda parte continuaremos con la propia voz de Fernando Trueba, director del film Dispararon al pianista, que se estrenó el pasado 6 de octubre. Quien nos contará de primera mano cuáles fueron las características y motivaciones que lo llevaron a realizar este film.